0: Yo les Niners, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où on va revenir sur la franchise Walking Dead à travers les séries, les jeux vidéo et les comics dans notre toute nouvelle émission en toute franchise. On espère que vous apprécierez, attention aux spoilers et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. Peace Salut les Niners, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Alors, euh, aujourd'hui, on se retrouve en petit comité. On est avec euh, JD, le mexicain du 7-8. Yo, un mexicano 7-8, euh, pour vous servir. Bien vu le ref. Et on est avec Moïse, le vieux crocodile. Moïse, et qui est ancien gator, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Et aujourd'hui, on est ici pour, euh, pour un épisode un peu, un peu all-around. C'est pas... Ça mélange un peu comics, ça mélange un peu jeux vidéo, ça mélange un peu séries. En gros, on va parler d'un univers. Je sais pas encore comment on va appeler l'épisode, hein. on, va, on va y réfléchir. Mais on va parler de l'univers The Walking Dead un peu. Et on va essayer d'aborder cet univers à travers euh, les différents thèmes que nous on pense qu'ils sont euh, je, okay. je veux pas dire primordiaux mais essentiels peut-être à la série enfin je sais pas je sais pas comment vous vous voyez mais moi ouais. je trouve que c'est un peu les, les thèmes essentiels qui, qui ressortent à chaque fois ouais c'est oh ouais. ouais, le bon terme mmh. qui ressortent dans l'univers et dans les différents dans les différents médias du coup on va commencer euh, en abordant euh, bah, le premier truc le truc assez obvious l'apocalypse zombie et on va commencer ça en parlant un peu du début de l'épidémie, en fait. L'épidémie de... Ah ouais, j'avais oublié de préciser pour les auditeurs. En gros, là, on va partir du principe que, euh, si vous écoutez l'épisode, c'est que vous êtes au fait de l'univers et des différents médias. Donc, euh, s'il y a des trucs qu'on doit réexpliquer, on va les réexpliquer en vif. Mais la plupart des an... la... la plupart des discussions, là, ce sera plus porté sur de l'analyse plutôt que sur... Euh... Une refonte de... de la chronologie des événements. En gros, vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas déjà tout vu. Voilà. 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 Ils sont déjà là. Et <rire> si vous êtes déjà là, en vrai, vous pouvez rester parce que l'univers étant ce qu'il est, un spoil n'a pas d'importance, mais il y a quand même du bon à tirer de la série. Donc, euh, à vous de voir. Soit vous partez, soit vous restez, mais ça vous risque risquez péril. Bon. Alors, le début de l'épidémie D'abord on va parler en quoi consiste l'épidémie de The Walking Dead En gros c'est à un moment, on sait pas comment, on sait pas pourquoi Les gens qui qui mouraient, les gens qui mouraient se réveillaient et revenaient en zombies Et il faut préciser que c'est tous les gens qui meurent C'est à dire que tous les humains actuellement dans l'univers The Walking Dead sont infectés c'était un peu un hein, des mystères euh, du début de la série et de la première saison de la série. Mais petit à petit, tout le monde a commencé à capter que... Que tu te sois fait morte par un zombie ou pas, quand tu meurs, tu reviens. Et en gros, les zombies de The Walking Dead, c'est des zombies... Euh, je vais pas dire classiques, mais c'est des zombies qui sont assez lents qui, individuellement, font pas très peur, genre. Sauf quand, quand l'intrigue a besoin qu'ils fassent peur. <rire> Parce que des fois, je sais pas, ils sont, ils ont un boost de puissance, ils ont un boost de vitesse, ils vont plus vite qu'ils devraient aller. Ils ont un en... boost de discrétion aussi. Aussi, aussi, aussi. Ils savent, mais on gros... les portes <rire> 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 Ouais. Mais en gros, ils savent, euh... enfin, ils savent quoi? Ils, ils peuvent marcher. Ils peuvent trottiner. Mais à part ça, ils sont très bêtes. Mais au début de la série et au début des comics, je crois ils étaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient dans la suite. Je sais pas, sûrement Kirkman a réadapté ça. Et la série a réadapté ça aussi. Mais bref. Le début de l'épidémie, c'était quoi C'était les gens ils vivaient normal. Et petit à petit, il y a eu des accidents avec des proches zombifiés, avec euh, des gens zombifiés. Et en gros, c'était un peu... Enfin, Moi, je trouve que c'était un peu une phase de transition entre l'ancien monde, l'ancien monde étant celui tel qu'on le connaît, genre
1: notre monde à nous, et un nouveau monde, un nouveau monde où les zombies font la loi, en fait. Moment, surtout au début, de, début des, des différentes saisons 1, c'était le moment en choc, en fait. Tu vois, c'est genre, on vit dans un petit monde, et puis d'un coup, bim, qu'est-ce qui se passe C'est un truc qui me croit après, qui veut me graille Et forcément, dans ce genre d'univers, Jamais, jamais, personne n'a personne jamais entendu parler de zombies, tu vois, sinon c'est pas drôle. Ouais, ouais enfin ça c'était... Enfin ça j'ai
0: l'impression que c'était plus une blague à, à destination de l'audience qu'un vrai gimmick, tu vois. Parce que j'ai souvenir de certains trucs où ça mentionne quand même le mot zombie et où ça parle un peu de pop culture, mais ça doit dépendre des médias en fait. Sinon, sinon sino ouais, c'est ce classique. Ils avaient plusieurs noms. Hein. Ils avaient les Walkers, les Vorace, les les Muertos. <rire> ouais, eso, eso eso Bref, ils avaient ils avaient plein de noms. Ils ont eu plein de noms. Ils ont ils ont eu plein de noms. Mais le début de l'épidémie et notre introduction à à cet univers en soi, c'était quoi C'était c'était un peu l'adaptation à un nouveau monde. Et ce, pour, euh, différents, euh, pour différents personnages de la série, en fait. Que ce soit, enfin, de, différents personnages de l'univers, pardon. Que ce soit ouais. des, des persos de, de la série, ou bien des persos du comics slash jeu vidéo. Parce que je tiens à préciser, le comics et le jeu vidéo sont censés se passer dans le même univers, en fait.
1: Ouais, bah, je pense, je pense on le voit très bien dans, bah, dans, dans, les, dans les différents médias et moi personnellement je parlais plus en plus particulièrement du jeu vidéo mmh. où genre tu vois qu'au début on essaie de rester très très humain de faire très attention à comment on se comporte De, enfin t'as beaucoup de gens qui dans les premiers épisodes ils pensent que ouais bon ça va être temporaire l'armée va s'en occuper euh, on va venir nous aider des trucs x ou y tu vois mmh. et donc en fait euh, tu vas te retrouver avec différents groupes de personnes t'as ceux qui vont vouloir ceux qui vont aller à fond dans l'apocalypse zombie et ceux qui vont vouloir espérer que le retour du monde d'avant tu vois Ouais. Et genre euh, dans, dans le jeu vidéo tu vois Tu le ressens très bien avec euh, Les fermiers au tout début de la saison 1 euh, Enfin les fermiers je ne plus comment ils s'appellent Les et frères donc... St-John Non pas john avant ah. ça Avant ça au tout début de la saison Ah la enfin, famille de... Green, ah. et la famille d'Herschel voilà. Ouais voilà ouais, ouais, ouais. Bah, Par exemple le... Quand, ils... Quand ils arrivent après avoir vu les zombies mm -hmm. euh, Donc euh, le principal Clem, Enfin Lee et Clem et les autres là Ils débarquent avec... après avoir vu des zombies et euh, le daron, il leur dit quoi Il leur dit, ouais, bah, si vous voulez mettre une grille... À... Enfin, vous voulez mettre une barrière autour de la ferme, vous pouvez si vous voulez. Mais on, soit, on en soi, on s'en bat les couilles. Mm. Et clairement, euh, clairement, tu vois, tu sens la différence d'implication, tu vois. Mm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, euh, eux,
0: ce qu'ils qu jouaient, c'était surtout l'ignorance, genre. Parce que ouais. le daron, il savait pas. genre, Et même dans... Il savait pas, et d'un autre côté... Euh, un peu plus tard dans, dans la suite euh, de l'univers, il voulait pas savoir genre dans le comics il... et dans la série d'ailleurs, il y a un moment où il gardait les zombies dans une grange parce qu'il se disait ouais c'est des gens malades, tout ça, je sais pas quoi ouais et à chaque fois il y a eu un moment où il a dû euh, faire face à la réalité et genre euh, euh, il, il vivait un peu dans un monde de bisounours ah. où oui, il voulait la face c'est ça c'est ça, c'est ça la réalité
1: l'a, la réveiller brutalement. Très justement. Euh, alors, justement, en voulant se voiler à la face, tu vois, bah, c'est ça que je disais en fait. Quand je parlais des, des gens qui s'accrochaient à l'ancien monde et au nouveau monde, ceux qui vont se, se voiler à la face, c'est ceux qui vont vouloir justement bah, traiter les zombies comme des humains, mais aussi vouloir respecter toutes les règles humaines, tu vois. Mm. Alors que t'as d'autres gens qui n'ont rien eu à foutre, qui ont commencé directement le pillage, le vol, euh, à tuer s'il fallait, tu vois, ils n'en rien à foutre. Ouais. Donc c'est là où je faut avoir euh, la différence entre justement la famille St-Jones et, euh, et euh, le groupe de Lee, tu vois. Enfin, le de Lee. Plus Lee en particulier, mais mmh. le groupe de Lee de manière générale. J'aime bien cette, euh,
0: cette réflexion parce que je trouve que dans la série Fear The Walking Dead, on est en plein dedans. En tout cas au début. genre. Ben en fait, ça commence, c'est les débuts de l'épidémie, mais ouais, et oui. pas de la même façon que Rick le, vi le, le vit, ou l'a vécu plutôt, ouais. parce que Rick, en fait, il se réveille, et il est déjà dans l'épidémie, tu vois, alors que dans First Walking Dead, on est, en fait, ça commence dans notre monde, dans notre monde tel qu'on le qu on connaît, en fait, on voit l'enchaînement des événements, ça veut dire un mec un peu bizarre qui finit par mordre un gars, il s'est tiré dessus, mais on l'arrête pas, on comprend pas, et plein de scènes de ce genre qui se passent simultanément dans le pays. Et puis euh, ça, en fait, ça fait me penser à ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps avec, euh, avec le coronavirus et la panique qui commence à monter. Avec euh, plusieurs camps qui se forment, hein, les, mais c'est rien, ils sont malades, ça va être réglé. Et euh, en plus, en parallèle de ça, ceux qui vont euh, être opportunistes, qui vont comprendre que là, ce qui arrive, ce c'est pas, pas des jeux, donc il faut... Euh, oublier le passé maintenant maintenant c'est fini et ceux qui vont continuer à entre guillemets à soit avoir de l'espoir ou comme tu dis essayer d'appliquer les principes qu'ils appliquaient jusqu'à bah jusqu'à maintenant et on a c'est que les hommes ça me fait penser un peu à Shane au début du comics qui attend l'arrivée des, des militaires qui vont qui vont prendre le contrôle qui vont reprendre le contrôle alors qu'ils reprendront jamais le contrôle ouais 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 de fou de fou, de fou, de fou. Mais en fait, pour moi, les, justement ce, que, ce dont parlait Moïse, les gens qui, ont, qui sont adaptés direct, c'est les gens qui ne s'adaptaient pas à la société d'avant, tu vois. Par exemple, les, les saint John, leur cannibalisme, je pense, il date d'avant l'apocalypse zombie. Ou hein peut-être que c'était une tendance au cannibalisme, mais ouais, ouais. Genre, euh, tu, regardes, tu regardes le personnage de Danny Saint-John surtout. Ouais. Tu sens que lui, c'est un fou, genre. Tu vois Un sociopathe. <rire> ouais, ouais clairement. Totalement un sociopathe, quand euh, quand la daronne elle explique pourquoi ils mangeaient des gens, tout ça, ils ont jamais parlé en mode ouais, c'était l'apocalypse zombie, on avait faim, tout ça, et c'est parti. Non, elle a dit, elle a dit un truc du genre ouais, nous dans je sais même plus, ils sont où, il, je sais même plus, ils étaient où, ils étaient en Géorgie, ouais, nous en Géorgie, on a on a on a appris
1: à ne jamais gâcher, c'est à dire que c'est un bail, il faisait depuis, genre tu vois. C'est ne pas ouais. qu'ils le faisait forcément, mais ouais, je pense qu'ils étaient déjà prêts à faire ce genre de choses. Ouais. Surtout Danny, hein.
0: Dan and Danny ça, ce psychopathe-là, ça se voit, lui, il était déjà prêt à, à faire des trucs comme ça. Ah, c'est clair. Ouais. En gros, l'épidémie a. Ah, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Ouais, je disais, en gros, tu dis que ouais, l'épidémie, disons qu'elle a amplifié certaines tendances au comportement chez certains, en tout cas, elle leur a permis de plus euh, se cacher. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve à travers tous les bandits qu'on voit dans la saison 1 du jeu. Mmh, ouais. genre euh, mmh. euh, les c'est ce qu'on retrouve aussi avec euh, avec euh, bah, comment s'appelle dans l'épisode 2, là Jolene la, la meuf là qui qui vivait en autarcie et qui a volé le, la casquette de Clem ouais, ouais. Elle, elle justement elle je pense elle faisait partie des normaux qui uh, qui ont pas réussi à s'adapter et elle a subi, elle a subi un choc qui a fait que bah, c'est quoi Concrètement, c'est son viol et c'est euh, la mort de sa fille qui ont fait que. Euh, elle, a elle a pété un plomb. Elle a totalement ouais. pété un plomb. Et c'est ça un peu. Et c'est ça un peu dans, dans ce monde-là. C'est l'impression que soit t'avais déjà un plomb qui avait pété et du coup ça marche pour toi. Soit t'es quelqu'un de normal. Et donc il faut que tu pètes un plomb pour que t'arrives à survivre. Et ça, on ouais. peut le retrouver sur un
1: personnage comme Kenny dans le jeu. Ouais. Ah, ça c'est clair bah Kenny euh, genre euh, il a il a il a beaucoup changé sur, le, sur son temps de d'apparition dans dans l'histoire mm. tu sais au tout début c'est vraiment juste euh, un familier le père de famille tout ça tout ça tu vois mm. et en fait il vient de et au euh, départ euh, il se contente de protéger sa famille enfin vraiment genre et au début il est très très défensif on va dire et au fur et à mesure il devient de plus en plus agressif et proactif dans la défense de sa famille tu vois
0: yep c'est totalement ça, c'est totalement ça. Et en fait, euh, Kenny aussi, c'est... En fait, Kenny, c'est un peu le redneck de base, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça se voit, c'est un bug, il est sujet à avoir une tunnel vision un peu genre... Euh, à rester focus sur un point fixe. Et normalement, son point fixe, c'était sa famille, tu vois. Mais derrière, ouais. parce que, spoiler alerte il a perdu sa famille. <rire> derrière... Il, il rentre dans une sorte de coping mécanisme, genre de, de, de mécanisme de protection où à chaque fois il va essayer de focus sur quelque chose d'autre pour euh, déjà pour essayer d'éviter de penser à sa famille et essayer d'éviter de faire son deuil. Après je dis faire son deuil, c'est vrai que la dernière partie du jeu, genre à partir de l'épisode 3, 4, 5, ça, 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 ça s'enchaîne sur une semaine, un truc comme ça. Ça va très vite, ça va très très vite. Du coup, le bougon lui demande de faire son deuil en trois jours, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Mais c'est c'est les impératifs de ce monde. Genre tu tu peux pas rester et et juste
1: te laisser aller au deuil et au désespoir parce que sinon tu crèves littéralement. En fait de toute façon t'as pas le temps de t'occuper, tu vois genre. Ben c'est un truc qui c'est en vrai le temps c'est un luxe de ouf. On peut se permettre dans notre monde parce qu'on n'a pas d'impératif tu vois c'est ça, genre, ça, ça. Euh, en vrai tu vois genre ta faim ta soif tu as ce que tu veux pratiquement pour la grosse majorité en tout cas dans, dans, en france hein, genre, on, va, on va pas parler des autres pays du monde parce qu'il y a d'autres pays ils ont d'autres situations mais en france peu importe comment tu te sens tu pas obligé de devoir répondre à ton besoin maintenant tu vois parce que tu sais que tu peux toujours trouver un truc à boire à grail et tout même si c'est un peu galère et tout tu sais même aujourd'hui on a les coeur, des restes du cœur, des cadres comme ça tu vois même quand t'as rien tu peux quand même t'en sortir un tout petit peu je ne sais pas si tu
0: captes. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais bah en fait, t es, t es, t es... enfin, c'est pas pour diminuer la souffrance de, de, de ceux qui, par exemple, seraient SDF ou seraient, euh, auraient besoin d'aller dans les banques
1: alimentaires, tout ça. Mais justement, ils ont ces options-là disponibles. Après, il faut ne pas, faut pas croire pour autant que les banques alimentaires, il y a masse de bouffe et tout, tu peux manger comme ouais, tu veux. Ouais, bien sûr, sûr. bien sûr. Mais, bien sûr, bien sûr. tu es moins dans l'urgence que ce qu'on était dans, dans la nature au départ. C'est juste ça, la différence que je soulignais. Yep c'est ça et
0: derrière euh, même même dans même dans ce type de vie là il y avait des trucs qui y avait un semblant de normalité genre tu vois mmh. même si tu étais à la limite y avait, bah, regarde regarde Chuck, ouais, Chuck il, était, il était Chuck dans la saison 1 il était totalement dans, dans ce que tu décris tu vois mmh. mais pourtant il se débrouillait quand même mais ouais. en même temps il était dans la société mais il était pas vraiment dedans il était en autarcie et c'est pour ça aussi que lui il a réussi à s'en sortir jusqu'à ce qu'on le, jusqu qu le trouve tu vois
1: ouais parce que le mec était déjà déjà tout seul il avait déjà l'habitude de ne pas, pas trop compter sur les autres surtout ça, dans un pays comme vraiment. aux états unis tu vois en France ouais. on, je parlais de la France parce que la France on est un pays entre guillemets socialiste on va pas rentrer, on va pas trop rentrer dans, dans ce genre de discussion <rire> mais euh, bientôt plus <rire> mais voilà genre, en France on a, on a quand même pas mal de systèmes qui sont là pour s'aider les uns les autres alors qu'aux états unis Niet, hein. Niet, hein. Si, si c'est la merde, c'est ta merde. Ta famille
0: peut t'aider, mais sinon fin. Oui. Ouais, es, c'est toi et tes problèmes. Mm. Et derrière, on voit que c'est quand Chuck commence à vivre en société un peu, bah on voit parler du groupe de Lee, tout ça, que qui, qui trouve la mort. Donc on peut se demander, euh... genre euh... on peut se demander,
1: euh... est-ce que s'il était solo, est-ce qu'il n'aurait pas survécu plus longtemps tout ça, tu vois? Après, tu sais, il y a plein de méthodes pour sourire. Hein. Genre, c'est une question d'être solo ou d'être en groupe, c'est qu'il y a plein, pas mal de méthodes pour sourire. Il y a pas mal de méthodes. Mais
0: en vrai, le, le, je pense le point qui cristallise vraiment le, le début de cet univers et le début de cette épidémie, tout ça, c'est que c'est vraiment une phase de transition ancien monde vers nouveau monde et que soit tu t'adaptes parce que, parce que tu n'étais pas adapté à l'ancien la, monde, ou parce que tu as subi un choc qui a fait que... ou parce que tu es quelqu'un de débrouillard qui arrive à, à s'en sortir ou parce que tu as une communauté qui fait que tu vas t'en sortir soit tu t'adaptes pas et dans ce cas le seul truc qui t'attend c'est la mort genre tu peux penser à un, à un personnage comme Sarah dans la saison 2 du jeu mm -hmm. qui elle, de par, de par sa condition, parce que vas-y je, je, je pense que c'était assez clair qu'elle était un peu autiste et de par euh, son environnement, surtout avec son daron, avec Carlos, qui l'a surprotégé, tout ça, qui a essayé de, de, de la tenir loin de, de ce monde un peu, bah, elle s'est retrouvée dans une situation où, toute seule, elle ne pouvait rien faire, tu vois. Mmh. Et justement, il y, y a un choix assez... Euh, Assez, euh, assez dramatique où tu dois choisir entre essayer de la sauver et euh, la laisser crever parce qu'elle veut crever et même si tu la sauves, elle crève mais un peu plus tard et ouais. au, début, au début je me disais qu'en termes d'écriture c'était chiant tout ça, c'était pas satisfaisant tout en, en, en termes, en termes d'histoire, c'est pas, pas satisfaisant pour le personnage, mais en termes de, de, messages avec, avec ouais, de message ouais de message. Ouais, voilà, au niveau de l'univers, tu, tu peux voir ça soit comme, euh, vas-y, c'est cheap, c'est gratuit pour ajouter, pour ajouter du compte de mort, tu vois, genre euh, augmenter le kill count, mais derrière, non, je trouve que c'est assez logique qu'une enfant qui a été surprotégée toute sa vie, devant le fait accompli où elle doit se débrouiller seule pour survivre, parce qu'en vrai, elle avait des amis, tout ça, il y avait Clémentine qui essayait d'être son amie, mais dans les faits, elle était quand même seule, tu vois, Mmh. C'était un poids pour le groupe, et vu que c'était pas euh, vu qu'il y avait plus son daron qui lui pouvait assumer ce poids et encore pouvait assumer ce poids, euh, il est en est bon. mort de ce poids. Ouais. bah, selon la communauté dans laquelle es il n'y a pas tout le monde qui va assumer le poids de, de ton existence, tu vois, parce qu'il y, y a déjà ton propre poids assumé, toi-même tu dois survivre. Mmh. Et, et je pense que ça, on arrive à euh, les gens qui se sont adaptés à ce monde comment ils font pour survivre en fait
1: ouais non le truc c'est comment tu t'adaptes et tout et donc mmh. euh, là, là on a eu plusieurs réponses différentes dans, dans cet univers tu vois de, fou. de de fou de fou, comment de ouais parce que mais si pour vous parler des Saint John tu vois euh, clairement, tu vois, genre en vrai, c'est une bonne méthode de survie, de survie. On peut trouver ça aussi dégoûtant qu'on veut, mais euh, la, la bouffe, c'est de la bouffe, tu vois. Genre, <rire> si t'as faim, tu manges, tu vois. Sinon, tu, sinon, tu, vas, crever, tu vas crever de faim. Il y a plein de ouais. gens qui tu crois qui galèrent à ce niveau-là,
0: ouais. Mais après, même, même niveau pragmatisme, j'ai des doutes un peu parce que, au final, avec cette méthode, ils se sont fait plus d'ennemis qu'autre chose. Les bandits, ils étaient en mode ils, et les bandits, ils étaient là, les raquettes. Mmh. Euh, tous les, toutes les personnes limitrophes au, au St. John's qui avaient connaissance de ce qu'ils faisaient parce que c'était potentiellement des ennemis Et ouais. du coup je pense que sur le long terme c'est pas viable Genre c'était pas viable comme méthode, sachant que derrière il y a la question de tout ce qui est conservation de la viande tout ça Il fallait garder le, le boug en vie euh, même, même quand on enlève la question morale et éthique ce qui fait déjà beaucoup hein, parce que bouffer <rire> un humain c'est pas rien <rire> 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 <rire>
1: bah, justement la morale et l'éthique. enfin je suis, suis d'accord que c'est dégueulasse hein, genre qu'on se mette d'accord je, je ne cautionne pas l'idée mais euh, la morale et l'éthique déjà donc, quand, quand t'as plus cette période de transition elle a, elle a un peu été jetée par la fenêtre hein, tu vois
0: <rire> ouais, non mais t'as bon, en fait, fini ton développement mais ouais c'est pour dire qu'en gros même avec ça c'est pas une... Une des solutions les plus optimales, quoi. C'est ça que tu voulais dire, c'est ça C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Même en dehors de la question morale et éthique, je trouve que, bah, euh, en fait, ce qui se passe avec les St. John bah, les, les comment s'appelle, les chasseurs, là, les chasseurs un peu plus loin dans la série et dans les comics, ils, ils ont subi la même chose. Eux, c'était quoi Eux, ils ont mangé leurs gosses parce qu'ils ils avaient plus de bouffe, tout ça, ils étaient désespérés. Et derrière ils cherchaient des groupes de survivants euh, pour, euh, pour pouvoir les bouffer tranquille mais en gros c'était ils, ils, des gens assez faibles donc ils devaient trouver des, des gens esselés des groupes esselés de base ils attaquaient que des groupes de une personne deux personnes tu vois enfin des groupes ils attaquaient que des survivants esselés genre une personne ou deux personnes max et la première fois qu'ils ont attaqué un groupe d'une taille conséquente c'est à dire le groupe de rick où ils étaient euh, c'était une dizaine quoi tu vois bah, ils se sont fait fumer
1: ils se sont fait fumer ouais mais Et... là je pense que c'est une question de stratégie aussi c'est qu'ils ont pas été très malins quand tu sais que tu es faible enfin justement c'est pour ça qu'il y a pas mal d'argent qui m'ont écrit comme ça c'est parce qu'ils savent qu'ils sont faibles donc ils ont trouvé des méthodes pour euh, pour compenser la faiblesse là c'est pareil euh, vas-y vas-y non je dis, ouais, ben, là c'est pareil donc en gros genre, là ce qu'ils auraient mieux fait c'est justement d'éviter de s'attaquer à un groupe euh, aussi large tu vois
0: Ouais. ouais, mais il y a un problème C'est que plus ils avançaient dans, bah, dans l'apocalypse Moins il y avait de survivants esselés Qui arrivaient parce que les esselés Généralement ils... Soit ils terminent par crever Soit ils sont assez malins pour éviter les, les axes principaux Tout ça, tu vois mm -hmm. Donc, Derrière, vrai, ça va, ça. leur méthode Elle était plus viable si Eux-mêmes ils l'ont dit, s'ils si ont attaqué le groupe de Rick Tout ça, c'est parce que Chacal, il n'y avait plus de bouffe Il <rire> faut qu'on trouve un choix. truc Ça mmh. n'avait de faiblesse faut clair, un clair. Truc.
1: Donc, euh, ils, ils, ils ont fait, ils ont autant fait ce que tu as dit, mais ça les a menés à leur perte quand même. Ouais, mais après, en fait, moi je trouve que c'est une, une chose à faire entre guillemets intelligemment, tu vois. Genre, si, comme tu as dit, ça, ça crée pas mal de soucis avec les, les autres êtres humains, mmh. mais euh, genre en vrai, de vrai, tu sais, quand tu en galère et tout, ben ça saute ça les fesses, tu vois. Donc, à toi, à toi, de, voir, à toi de voir comment tu veux faire la chose. Genre, si c'est ton seul moyen de te de, de, de nourrir, forcément, ça marche pas dans ouais, bah ouais, d'autres situations. Tu sais, genre, fait, fait on va dire, euh, de manière exceptionnelle, tu vois. Mm. Ça, reste, ça reste un outil euh, parfaitement viable, je pense. <rire> Bref, pourquoi on débat <rire> ça, déjà <rire> Parce qu'on débat
0: du survivalisme, en gros, et des différentes méthodes que les gens ont trouvées pour survivre. Et vu qu'on avait lancé la discussion sur les Saint John, euh, toi, euh, enfin, moi, j'étais je, je, en train de dire que, pour moi, la méthode des Saint John, sur la longueur, elle est pas viable. Mm -hmm elle l'est pas parce que euh, tout d'abord en termes euh, en terme de d'interaction avec d'autres survivants déjà que là c'est pas très euh, c'est pas très amical dans le monde de The Walking Dead quand tu rencontres un étranger si si l'étranger c'est quelqu'un qui mange des gens genre imaginons que tu as 10% de chance que la que la confrontation se termine en nu enfin que la rencontre se termine en, euh, dans une euh, pardon dans une altercation Genre si tu sais que celui que t'as en face de toi c'est quelqu'un qui mange des gens, euh, ça descend, à, enfin ça monte à 90% de chance, tu vois mm -hmm. Ce serait, ce serait suicidaire un peu de, de t'attaquer à, enfin, de, de faire ami-ami avec un cannibal, quoi, tu vois Ouais ah ouais. Et derrière, euh, je trouve qu'il y a, y a des oppositions ou des parallélismes dans la série, qui nous montre un peu les, les différents points de vue des survivants et de ce qu'il faut faire pour survivre. Genre, je pense à la confrontation Rick-Shane du début de la série, je ne vais pas parler du début du comics parce que le début comics c'est moins poussé, la série c'est elle qui a vraiment développé cette différence de point de vue, après il n'y avait pas que la différence de point de vue dans, dans, leur, dans, dans leur embrouille. Il y avait aussi euh, l'amour euh, en son centre avec euh, Laurie. Mais il y avait quand même une différence de point de vue sur comment aborder la survie. Une, une grosse différence. Hein. Mm -hmm. Amplifiée par le contexte aussi. Totalement, totalement amplifié, amplifié par exemple. le contexte. On, ouais, avait, ouais, on, ouais. Avait un, on avait un Rick qui venait de se réveiller euh, dans un monde zombie. Et du coup, qui était un peu un fragment de l'ancien monde. Alors que les gens commençaient déjà à changer pour s'adapter au Nouveau Monde, tu vois voilà. Et du coup, Rick, il était un peu... Euh, ouais, C'était un peu le cowboy, quoi, tu vois Le cowboy boy de western <rire> le, le, le bouc qui vient avec, avec son revolver et son chapeau et qui vient faire le bien, tu vois <rire> Tu vois, ouais, il, bah il, il frappe le raciste, il, il, il sauve les vieux de la maison de retraite, tout ça, tu vois, c'est... Ouais, il était encore euh, en mode, en, ouais en mode, euh, mode c'est un flic quoi. Ouais, c'est un, un bon petit flic de quartier. C'est ça. Ouais. vas-y. Fuck les gosses, ouais. tu vois donc. Ouais, on, <rire> ouais, on va dire c'est un bon petit policier municipal. Oh, voilà.
1: C'est ce que, c'est ce que, c'est un bon petit policier, genre euh, idéal. Hein. Quand, quand on imagine les policiers comme ils sont supposés être. C'est ouais. ça. C'est ça, ouais.
0: c'est ça. ça. Idéaliste et plein de bonnes intentions c'est ça, et derrière t'as Shane qui était, qui était déjà plus dans le dans le c'est nous contre eux dans le la survie à tout prix dans le si t'es pas avec moi t'es contre moi et si t'es contre moi je vais tout faire pour que moi je m'en sorte et pas toi droit. tu t'en sortes pas tu vois et genre un des moments frappants de de, de cette philosophie dans Shane c'est quand il fume autiste tu vois D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'avant de fumer Otis, il, il s'était porté volontaire pour rester et se faire bouffer par les zombies. Alors, ah, mais, ouais, si, 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 si. si. Ça, j'avais oublié, tu vois, là, Otis, c'est no offense. C'est l'homme légèrement... Légèrement fort, oui. Voilà, d'accord. Je... L'homme légèrement fort qui tire sur Carl dans, dans la série. D'accord, oui, mais dans le comics, il a pas du tout le même... Euh... Non, il a pas la même corpulence, non. Ouais, c'est pour ça que j'avais totalement oublié. Ouais, ah ouais, je, je capte le pourquoi de la confusion. Et du coup, alors, petite parenthèse, vraiment petite parenthèse, dans le comic. Non, c'est bon, pas besoin de préciser, c'est bon, ça, ça vient de s'éclaircir dans ma tête. C'est bon, c'est clair <rire> Ouais, c'est clair, je comprendrai plus tard. <rire> vas-y, vas-y, let's go. Let's mais c'est clair, c'est clair.
1: Ouais, euh, euh... ouais vas-y, Moïse. Non, j'allais dire, ouais, en parlant de, de mecs forts qui sont fumés, on peut parler aussi de, de, de comment Kenny est tellement maintenant, enfin, dans la saison 2 de The Walking Dead, le jeu vidéo, est tellement dans... Il, il est déjà tellement plus dans son élan survivaliste qu'il oui. décide de fumer le père de Lily. Ouais, 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 ouais. ouais. Alors qu'en fait, il avait aucune preuve que le mec, il allait mourir. Enfin, le mec avait fait un malaise. Il avait aucune preuve qu'il qu allait mourir ou quoi que ce soit, mais c'est dit, si ce bug devient un zombie parce qu'il fait genre 2 mètres et il est... 2 mètres 120 kg, tu vois euh, il se dit si ce bouc -là devient un zombie on est foutu <rire> donc ouais. il lui a explosé le crâne avant même qu'on qu qu sache si le mec était mort ou pas bah, en soi c'était le
0: principe de précaution il, mm. ce qu'il a dit c'est on sait pas s'il est mort on sait pas s'il est vivant on va partir du principe qu'il est mort parce que s'il est vraiment mort et qu'on part du principe qu'il est vivant on est niqué est, ouais. est, genre, est, il, il a fait des stats avec un biais qui, en soi, pra, euh, pragmatiquement c'était totalement ce qu'il fallait faire tu vois mais il a fumé il a fumé un bug Genre, je crois c'était son je crois c'était son premier kill humain hein. Ou... ouais je crois. ouais, ouais, ouais c'était ouais, 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 son, son premier kill humain dans le jeu et derrière il, 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 il avait pas beaucoup de remords hein. <rire> non, <rire> ah, a non il a vraiment pris full pragmatisme mais, mais en vrai en y repensant tu vois la seule chose qui pourrait, enfin, la chose qui joue contre lui, c'est le contexte, tu vois. Parce que c'était dans une situation déjà d'urgence qu'il a fait ça. Mm. Tu vois, mais euh... mais sinon, je pense que si ça avait été dans un dans un autre contexte ou autre climat, tu vois, cette décision aurait pu être prise, tu vois, aurait pu être prise, et elle n'aurait pas été forcément aussi euh, choquante. Là, c'est la... le fait que ce soit brusque, qu'on sait, on sache pas trop quoi faire. Ça se passe limite en parallèle, tu vois, genre. Euh... On sait pas comment sortir de... Ouais, c'est au moment où on est piégé que ça se passe, si je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, oui, euh, ouais,
0: c'est ouais. quand ils sont piégés. C'est ça, tu vois, tu te dis comment on va sortir et là, t'entends... Tu vois un mec qui panique en arrière-plan, 2-3 tu... secondes après, tu vois, il écrase la tête d'un mec. Tu dis, ah ouais, en fait, a... <rire> C'est vraiment la merde. Oh, ouais, ouais, c'est vraiment la merde. Mais du coup, c'est un peu, un peu les... Les... les dures décisions à prendre si tu veux survivre, je pense. Même s'il y a la question morale qui entre en jeu, elle rentre toujours en jeu C'est un peu les dures décisions que tu dois prendre pour survivre Genre on peut penser, euh, genre, pour moi ça c'est le genre de situation Ça me fait penser à Morgane et Carole dans la série Après c'est pas, euh, genre il y a un parallèle entre les deux C'est pas vraiment la même situation les deux Mais les deux c'est des, des survivants aguerris Genre quand on avance plus loin dans la série c'est des survivants aguerris Mais qui, qui payent un peu le, le poids moral de leurs actions tu vois Enfin, Morgane, Morgane, il paye plus le poids moral de son inaction. Voilà, et Carole, ouais. et Carole, c'est le contraire. Et Carole, c'est le contraire. Carole, elle, est, elle, est, elle paye full le, le poids moral de ses actions et, et les gens qu'elle a choisi de tuer, en fait. Mm -hmm. Et à un moment, ça lui pèse de ouf, tu vois. Mais d'un la... autre côté, si, si elle avait pas pris euh, la décision de fumer ces gens-là, elle serait sûrement pas là aujourd'hui. Ouais, peut-être que ça aurait été ouais, ça aurait, ça aurait niqué le groupe. enfin Son inaction aurait, aurait peut-être pu niquer le groupe et elle aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu peux aussi ça. la retrouver dans, dans la clémentine de la saison 2 et de la saison 3 du jeu. Genre, euh, pour clémentine. Quel aspect, bah, pour aspect Pour moi, c'est l'aspect apprenti, apprentissage de la survie. Ok. Et les choix difficiles à faire. Ouais, mm -hmm. vrai que ça commence dans, ouais, dans l'épisode 2, ça... Enfin, dans la saison 2 du coup saison 2 ouais, ça... ça commence totalement hein. saison 2 ça commence totalement hein. bah, en soit il y, y avait un choix le choix il pouvait sembler anecdotique tout ça parce que l'issue est la même mais donner la bouffe ou pas au chien ouais. ouais ça c'était ça c'est ça c'est un premier des choix importants parce que en soit le chien il est pas à toi tu vas sûrement plus jamais le revoir pourquoi tu lui donnerais pas de pourquoi tu lui donnerais la bouffe genre tu vois Genre, clair, je, je vois pourquoi, genre t'as as une empathie basique, mais au-delà de ça...
1: Derrière, mais après, il besoin... hein. y avait aussi oui. un pari stratégique à faire, tu vois. Genre, okay. le chien, il avait, il avait été sympa, tout ça, tout ça, ça, tu te dis peut-être que je peux prévoiser il pourra m'aider, tu vois. <rire> peut-être. Après,
0: on a vu comment ça a terminé. Ouais. <rire> mais ça aussi... Vas ouais, vas-y, je dis. Non, vas-y, finis ta phrase, t'inquiète. Bah moi j'allais partir sur autre chose là, mais en gros j'allais dire... que... bah ouais. aussi rebondir sur un autre truc, du coup rebondir, sur... <rire> fais ton... Bah vas-y, je te laisse rebondir, vas-y, vas-y. Fais ton dribble, mais c'est un parallèle par rapport à ce que tu disais, hein. C'est oui. un deuxième dilemme qu'on a dans, dans, bah dans la saison 2, mm -hmm. c'est qu'on doit voler ou pas les médicaments. Ouais, 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 ouais. c'est... Totalement. C'est exactement ça, qu'est-ce que... Est-ce que toi es en mode full, full survie, en tout cas full survie de toi, ton groupe ou ceux que tu t'aimes mmh. Et du coup, tu mets, tu sacrifies ce qu'il faut sacrifier, dont ta morale, pour, bah, pour survivre. Ou au contraire, au contraire, non, tu décides d'avoir des scrupules pour des gens qui n'auraient pas forcément pour toi. C'est là, là où Clem, vraiment, elle, elle va commencer à devenir bah, à la survivante qu'on connaît, tu vois. Mmh, ouais, et, bon à... ouais. et derrière euh, les, les choix Les choix très importants qu'elle a dû faire Dans la saison 2 et Avec le choix le plus important euh, Est-ce qu'elle devait fumer Kenny Ou est-ce qu'elle devait ne rien faire Moi je pars du principe Qu'elle qu devait fumer Kenny C'était le, le mieux à faire pour lui et pour elle Oui euh, Bah ça aussi C'est full survivalisme et c'est ça qui amène la, la, la Clem de la saison 3 qu'on connaît la Clem qui est un peu solitaire qui est un peu euh, qui n'aime enfin, qui pas les gens genre, euh, elle était en mode euh, l'ennemi de l'homme c'est l'homme les gens n'aiment pas les gens <rire> c'est fou ça ouais. c'est clair et, et en soi tous les personnages de la série ils ont été amenés à, à être dans, dans cette configuration à un moment ou à un autre genre euh, après euh, l'arc de la prison dans la série et dans les comics, genre après la dernière attaque du gouverneur, quand le groupe de Rick ils sont dans la forêt, tout ça, ils se retrouvent tous un par un et ils sont en mode survie au jour le jour, en mode road trip aussi. Mm -hmm. Ce qui correspond d'ailleurs au meilleur moment de l'univers pour moi, genre au meilleur moment de la série et meilleur moment du comics. Dans ah, les deux cas, c'est ouais. vraiment pour moi, c'était le pic Walking Dead, tu vois. Et ben en gros, ils, ils sont totalement dans ce setting là où, où ils sont en mode. Ils sont arrivés dans une sorte d'acceptation que, ok, maintenant ça y est, c'est le bordel. Si on veut survivre, va falloir qu'on foute le bordel aussi d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mm -hmm. La prise Après, c'est ça, il y a cette prise de conscience. Après, le truc, le, le truc avec le groupe de Rick, c'est que ils font des trucs moralement, c'est sale. Hein Mais d'un autre côté, même moralement, il y a une justification derrière, tu vois.
1: C'est pas gratuit, c'est voilà. jamais gratuit. Ouais, mais le grave. fait que ce soit pas gratuit, est-ce que ça rend le truc pour autant moral tu vois Je considère que oui.
0: Ça Moi quoi, en je, je, je considère que oui. Comme exemple bah, les, les chasseurs, là, les cannibales dont je parlais au début de la partie, <rire> ouais. Et ça les a fumés de manière très 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 sale. Ouais, ça c'était ça. Je, hein. je, genre, en fait, ça, ça, les a, ça les a pas juste fumés, ça les a fait souffrir. Je pense aussi. Euh, euh, en fait, cette intrigue, elle est arrivée de deux manières différentes dans le dans le comics et dans la série. Mais genre euh, dans la série, c'était quoi C'était euh, les petites filles, là, les petites filles euh, ou avec Carole et Tyrese mm. Je sais pas okay, si ouais, tu te souviens. Je, si je m'en souviens. Même il ouais. y en a une qui a tué l'autre. Je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a une qui avait pas conscience de c'était quoi un meurtre. Ouais. Et, et qui en gros coup, euh... avait plus de notion de vie, genre elle croyait que les que les bah, que les rôdeurs étaient vivants. Et, ça... ouais. Ouais, ouais, et ouais, du coup, ça, elle, elle s'est permis de fumer sa sœur. Et derrière, il y a la question de tu peux pas laisser un gosse comme ça avec toi. Ouais, parce que c'est un risque, enfin c'est un danger même. C'est plus un danger. C'est plus qu'un risque, c'est un danger. C'est un, un danger. Et le gosse, il a plus conscience de ce qui est la vie et ce qui est la mort. Oh, ouais, c'est ça, c'est ça. Et et, ouais, et, du ce... Coup, je... et ce gosse, tu peux pas le laisser avec toi, mais moralement, tu peux pas l'abandonner
1: non plus. Donc tu fais quoi Après, tu vois, ce genre de, le gosse, tu peux, tu peux toujours le, le, le formater entre guillemets, tu vois.
0: Non, tu peux pas. <rire> tu
1: veux pas T'as pas le temps. Il y a, y a ouais, pas de pas pas le temps. C'est ça le truc. Mais en soi, genre si tu es vraiment motivé motiver et tu prends le risque, tu rien une possibilité. Mais en fait, un prends le problème... risque. Bah en fait, moi je pense, c'est un risque
0: que tu peux pas prendre. Quand ta survie, c'est une question de au jour le jour, tu vois. Mmh. Et oh, et moi je trouve C'est un peu une constante Qu'on a dans, dans notre monde à nous Là je parle du monde réel mmh. quand, quand ta priorité c'est la survie C'est triste à dire hein, Mais t'as pas le temps pour aller à côté Comme la santé mentale Et j'y à côté Je pense vraiment à côté Parce que l'objectif principal c'est Est-ce que je vais me lever demain matin Tu vois mmh. Et j'ai même envie de faire une un petit rebond, euh, un rebond avant de te repasser la balle. J'ai mmh. envie de, de rajouter la santé physique aussi parce qu'on parle de santé mentale là dans le cas de la gosse, mais que ce soit dans le comics, la série, les jeux, on voit aussi que la santé physique, quand elle devient un poids trop imp important euh, ou trop, ou quand ça devient poids tout simplement, un mmh. réel poids, et eh ben mmh. c'est souvent euh, le on n'est pas dans l'optique de soigner hein. on est dans l'optique de se débarrasser de, de ce poids c'est ça c'est ça faire le, le, le nombre de persos qui se sont retrouvés avec un membre en moins <rire> c'est c'est quelque chose hein. parce que ouais, ouais t'as as raison il y, a des moments, il y a des moments où il n'y a pas les moyens de soigner, il y a des moments où il n'y a pas le temps il y a des moments où il y a d'autres impératifs tout ça il y a des moments où tu te retrouves avec une, mors, une morsure aussi et la morsure tu peux pas l'enchaîner et le seul truc à faire c'est de couper bref le corps de nos héros ils ont de nos héros, le corps de nos personnages ils ont connu des beaucoup une grande souffrance et derrière on peut se demander si vivre comme ça est-ce que c'est vraiment une vie et là je repense je repense un moment marquant des comics c'est quand Rick il est en train d'expliquer que euh, ouais vous voyez cette vie là la vie qu'on est en train de vivre bah en fait, euh, on vit, euh, genre, euh, c'est du temps emprunté, tu vois, c'est du temps volé. Genre là, le temps qu'on a là, on le vole aux zombies. Mais en vrai, c'est nous les morts vivants, tu vois. Et quand tu es dans cet aspect survivaliste-là, bah, ça représente totalement ce qui a été dit. Genre, est-ce qu'une vie comme ça, c'est une vie
1: Ouais, genre, en fait, en vrai, c'est comme si vous étiez mort, parce que vous passez tout à courir et tout. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Parce que les... les enfin, je vais, je vais dire
0: les gens en général, mais ouais, en très gros, les, généralement, les gens, ils trouvent que la beauté de la vie, c'est dans les petits à côté, les moments où tu prends le temps d'apprécier, tu vois. Les moments où tu prends le temps, tout simplement. Mais quand t'as plus le temps de prendre le temps, parce qu'il faut que tu trouves le prochain endroit où dormir, parce qu'il y a une horde qui arrive et il faut que tu bouges. Parce qu'il y a des bandits, euh, ouais, il y a, hein, des bandits, y a des bandits pas loin. Et il faut que soit tu les évites, soit tu les fumes, sinon ils vont te fumer. Quand il y a
1: des bandits qui veulent essayer de violer ton gosse. Frère. Ouais, Paul. je suis grave corda, Mais en même temps, je pense que c'est un truc qu'il faut nuancer. Parce que, en fait, même si euh, tu vis dans ce monde apocalyptique, tu vois Mm -hmm. euh, y a, tu, tu te rends compte qu'en vrai, il y a toujours ces à côté, en particulier dans le jeu vidéo. Genre, t'as plein de moments où, malgré que le fait que ce soit le bordel, déjà depuis la saison 1, t'as ces tout petits instants où, genre, t'as avec Claim et tu la regardes faire, faire des, des trucs d'enfant, ou alors, tu sais, genre, tu discutes que avec quelqu'un, tu vois, t'as ces petits moments-là qui, qui, sont quand même présents, même si c'est beaucoup moins, enfin, même si t'es au milieu de ce bordel, en vrai, de vrai, tu ressens qu'il y a toujours cette, cette petite étincelle d'humanité, ces petits moments de, de détente un peu. Je suis mais après, c'est beaucoup plus morcelé que ce que tu aurais pu avoir dans Ouais, voilà.
0: Dans l'être. Explique-toi, Gilet. Je, je suis d'accord pour les petits moments euh, qu'on peut retrouver. Mais je trouve que même tu vois, même, euh, même ces petits moments-là, à cause du contexte, ils oui. sont euh, pas sales, tu vois, mais ils sont. Euh, tu vois, genre, euh, exemple, les petits moments avec Clem, là, ce que j'ai en tête, tu vois. C'est lui qui lui coupe les cheveux pour pas qu'elle. Euh pour qu'elle puisse s'enfuir facilement ou qu'il lui apprend à tirer, tu vois, c'est pas, pas mignon, tu vois, c'est terrible en vrai. Ouais. C'est dramatique. C'est dramatique, mais comme Moïse a dit, ça a quand même été un instant de partage entre les deux. Ouais. Ah bah oui, oui, après c'est clair, puisqu'on le revoit lors de la fameuse scène du, du train. Oh ah, pain, 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 pain. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Mais après, il y a d'autres moments, tu vois, parce que là, tu as pris ce moment-là à GD, mais il y a d'autres moments, tu vois, genre, des trucs tout bêtes. Genre, euh, quand, euh, quand, ils étaient, quand ils viennent d'arriver dans la ferme, là, avec Duck, qui sont en train de jouer dans un petit coin avec la, avec la, avec, euh, la mère à Duck, là. Tu vois mm. Ouais. Ou ouais, à des moments, genre, quand ils sont dans la saison, enfin, plus loin de la saison 1, avec euh, quand ils sont dans l'hôtel, là, avec Lily et tout. Et que, tu vois, il y t'as Clem qui te demande des crayons de couleur, des comme ça, tu vois. Ouais,
0: des petits. Après. Là, ce que je remarque, dans ce que tu dis, c'est que là, dans tous ces petits moments de bonheur, le point commun, c'est que il est toujours question d'enfants. Mais je pense qu'on y reviendra. Ouais, on va mmh. y revenir totalement. totalement. Ouais. Bon, après, il n'y avait pas que les enfants. Je me souviens d'un petit moment entre Lee et Carly dans, dans la saison 1, dans l'épisode 3. Mais encore une fois, tout ça, et genre, genre la fin de Carly, par exemple, tout ça, tu vois, c'est des instants volés, tu vois
1: parce que derrière, il n'y a
0: pas le temps de s'arrêter sur ces moments-là. Il faut, faut juste les vivre, peu. en fait. De toute façon, la réalité ne te rattrape pas tellement vite. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils se rendent compte que ces instants-là, ils sont volés. Et pour éviter cette souffrance, ils vont rentrer dans une mentalité surréaliste jusqu'au bout. Je vais être solitaire. J'ai besoin de personne pour survivre. On peut, par exemple, penser à Jane dans la saison 2 du jeu. Ouais. Ou à Morgan, par exemple. Morgan... Euh... Dans... Quand on le revoit dans la saison 3 de la série, il est dans cette mentalité là, même s'il est dans la folie aussi. Il est dans cette mentalité là, ouais, pur survivaliste, mm -hmm. survivalisme jusqu'au bout. Et genre, euh, on voit qu'il se débrouille bien, genre en termes de, de logistique, en termes de trouver à manger, en termes de ci, de ça, mais mentalement, c'est là que mentalement ça colle plus. Bah, par exemple, Jane, euh, si, si tu pars avec elle à la fin de la saison 2, elle bah, se suicide. Ok. <rire> <C 'est>... Wow. <rire> voilà. Euh, Morgan, on, on connaît les problèmes qu'il a avec, euh, avec son fameux clear, avec euh, ses, ses accès de colère, enfin ses accès de folie, genre. Je vois, c'est vraiment le terme des accès de, oh, de perte de conscience, c'est ça oui. Morgan, il a littéralement des accès de folie où il rentre dans, dans des folies meurtrières, genre. C'est-à-dire que même Rick, il l'a pas reconnu. Je sais que Rick, il avait laissé pousser la barre, tout ça, tout ça, mais. Quand même, tu vois C'est quand même. Ouais, c'est euh, la première personne qui l'a aidé, qui l'a vraiment aidé, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm, mm -hmm, totalement, totalement, totalement. Donc, ouais, ouais, non, mais ouais, ouais. C'est ça, et... ça. À quel prix Survaliser ça, à quel prix à quel prix ouais. Et derrière, tu, tu vois ça, tu te dis que ça peut pas être la solution, genre. C'est-à-dire que soit, soit tu crèves, soit tu survis, mais t'es plus vraiment toi, genre t'es
1: es une version endommagée de toi-même. Ouais, justement, tu vois, c'est revient à son par rapport à de, tailleur de péter un câble et tout. Mm. Et en fait, je pense que tu as vraiment ce besoin de péter un câble que quand t'es tout seul, justement. Tu vois le fait d'être en communauté, c'est à ce moment-là que tu peux avoir un peu une sorte de protection. Par enfin, contre, vous, vous protégez les uns les autres, vous avez besoin d'être moins fort, entre guillemets, par vous-même. Et d'avoir plus de temps pour vivre autre chose. Donc justement, par exemple, quand je parlais des moments avec Clem, ben les, moments, les moments avec Clem, ils sont permis d'être un peu plus détente et tout. Et c'est quand, justement, ils sont en groupe et qu'ils sont dans un endroit un peu plus safe. Parce qu'ils sont en groupe.
0: Ouais, ouais, totalement, totalement. <rire> Mais de toute façon, la communauté en soi, c'est aussi un des grands thèmes de la série, hein. Alors euh, comment c'est la communauté en soi qui nous rend plus forts C'est elle qui nous aide à... à,
1: à bah, c'est elle qui nous pousse plus loin en fait. Ouais, la communauté, la communauté, mes camarades. Maintenant vous pouvez lancer euh, le générique euh, russe euh, sur un truc, avec un truc communiste s'il vous plaît. <rire> <rire> de fou, de fou, de fou, de fou. Mais petit à
0: petit, chacun des, chacun des personnages de la série va, va capter qu'à terme, c'est les communautés et c'est les gens qui sont le, la clé de la survie.
1: Ouais, c'est clair. Pour moi, de toute façon, pour moi, genre, euh, enfin, moi, je suis un grand fan de, de, de la communauté de manière générale. Pour moi, il y a tout qui se marche beaucoup mieux en groupe. à partir du moment où vous faites les choses correctement, c'est-à-dire que vous posez des règles claires qui sont, entre guillemets, justes, et vous gardez un système euh, à peu près démocratique. Mm. Euh, pour moi, euh, être en groupe, c'est toujours la meilleure solution. Ouais. Après,
0: la question, c'est quoi les règles justes aussi
1: Ah, ça, ça c'est un
0: débat, ça. <rire> ça, c'est un, un débat. Et qu'est-ce que tu vas prioriser dans ta communauté Est-ce que tu vas prioriser la survie Est-ce que tu vas prioriser, euh, comment ça s'appelle euh, Le, le bien-être. C'est des choix à faire, ça aussi. Mmh. C'est des choix à faire Et c'est des choix à faire en tant que leader Parce que bon, ça, ça peut être une communauté démocratique Tout ça Mais Dans le monde de The Walking Dead On est, on est vraiment redescendu à l'état de tribalisme Un peu, tu vois mmh. Genre euh, Et à chaque fois Dans, dans ces trucs là, il y a toujours un chef qui s'est décidé Et il y a différents leaders Qui sont dessinés Et qui ont eu des visions différentes De Comment mener leur communauté et comment faire en sorte que leur communauté survive ou bien prospère. Genre, euh, on a Rick, Rick qui, qui est passé par plusieurs phases en fait. Rick qui est d'abord passé par le c'est nous contre eux, qui était dans la méfiance, tout ça, qui, qui était dans le. Ouais, totalement dans la méfiance et dans, dans le mépris de l'autre un peu. Ouais. jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est en laissant les gens venir à lui qu'il allait avoir le plus de chances de, de se sauver et de sauver ses enfants et de sauver son fils surtout tu vois de sauver sa famille de sauver Carl et voilà et derrière on a, on a d'autres leaders comme, comme le gouverneur par exemple mmh. qui lui est jamais vraiment sorti de cette phase nous contre eux Bon après lui il a aussi des tendances psychopathes Mais qui était dans ce délire où C'est nous contre eux Si eux ils ont un truc que je veux Je vais aller le prendre et je vais les fumer Des fois il a même pas besoin de les fumer hein. Des fois il est Souvent même, souvent il avait pas besoin de les fumer Souvent il les fumait juste pour le plaisir genre tu vois
1: Histoire bâtard de... ça
0: a Ouais bâtard, bâtard, bâtard <rire>
1: Parce que même si les zombies, zombies T'as aucune raison de fumer les gens pour
0: plaisir tu vois Sauf si t'es quelqu'un qui aime fumer les gens. <rire> ouais. et, et même même dans ce cas-là, il y a enfin, dans ce cas-là, non, c'est différent. Mais tu peux penser à, à un Negan aussi. À un Negan qui, euh, lui, euh, ne fumait pas les gens pour le plaisir. Qui était même quelqu'un d'assez raisonnable et raisonné. Tout compte fait. Mais qui avait cette idée que pour... Euh, pour que les gens survivent, il devait y avoir des règles. Et ces règles, c'est lui qui devait les dicter, en fait. Tu vois et, et ça passe et que... par... Euh... c'est le suprême leader. Voilà. Et que derrière, euh, un manquement à ces règles, ça impliquait une punition. La punition pouvant aller d'une marque au fer rouge sur le visage. S.O. Dwight. <rire> Jusqu'à euh, la mort. S.O. Glenn. Et Abraham dans la série aussi. <rire> ouais, ouais, c'est vrai que Abraham, euh, victime souvent oubliée de la de Lucie. Mm -hmm. Enfin, dans dans Team de Lucie, dans le comics, il est mort comme euh, Denise dans la série, tu vois. Genre doit-il la fumer avec une flèche D'accord, d'accord. Mm. Mais du coup, mais vous, ouais, voilà. pour, rev... ouais, ouais, pour revenir à ce que tu disais sur. Euh sur les différents, différents leaders. Ouais, les, com les, les communautés seront à l'image euh, des, des leaders. Mm. Et je ouais, que quelque chose que tu disais sur Negan que je trouve intéressant, ouais, je voulais faire euh, une, petite différence avec, alors, euh, une petite différence avec le gouverneur, parce que au final on est sur deux, sur deux hommes qui peuvent être extrêmement violents, tu vois. Ouais. Mais on a quand même... Euh, en fait.. Les moyens ent utilisés, entre guillemets, se, sont, sont proches. On va dire la violence euh, utilisée est proche. Mais au final, tu vois, quand on, quand on fait un schéma, ou plutôt un portrait moral des deux hommes, on est quand même sur... Euh, je trouve qu'on est sur deux opposés, tu vois. Oui, 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 oui. Bon, En fait, il y en a un qui était dans la violence gratuite. Voilà, comme tu as dit, Et il ouais. y en a un autre qui était dans la nécessité de la violence. Voilà, mais une violence quand même extrême. Ouais, ouais, ouais. Quand... Bah, en fait, sa violence, la violence de Negan, elle était là pour passer un message. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas... Alors que la violence du gouverneur, euh... bon, euh... Dans... dans la série, par exemple, il... Il... il agresse sexuellement Maggie. Dans le comics, il viole carrément Michonne. C'est gratuit. C'est purement et tout simplement gratuit. Et non nécessaire totalement non-nécessaire. <rire> ah, le book, il profite de sa pour position de pouvoir de ouf. C'est ça. C'est totalement ça. ça. Bah, le book se faisait appeler gouverneur, c'est pas, <rire> pas très ça, tu vois. <rire> Mais en vrai, ça, ça se lit à ce qu'on bah, qu dit depuis le début de l'épisode, hein, sur, euh, sur ceux qui ont eu des qui avaient déjà des tendances à la sociopathie ou, ou autre, mm -hmm. avant euh, les événements, et qui, au final, euh, ont laissé parler leur libre euh, alors pour lesquels euh, l'apocalypse leur a permis de laisser parler leur euh, véritable nature. Mmh. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, par exemple, dans le cas de Negan, je peux penser à un Carver aussi. Même si Carver, lui, il avait d'autres euh, soucis. Genre Carver était moins mesuré que Negan, tu vois. Carver, le personnage de la saison 2 du jeu, le principal oui. antagoniste. Mmh. Et derrière, il y a d'autres modèles de communauté aussi. Il y a un modèle de communauté assez libre où il euh, n'y a pas vraiment de chef, il y a juste un, un gestionnaire. Mais il euh, y a des gens qui transitent par là et, et ça fonctionne assez bien, genre Prescott dans la saison 3 du jeu. Mmh. Ouais, ouais. Ambiance... Euh... Ambiance ouais, far ouais, west. Petit... Ouais, exact. Exactement. Comme tu avais, dit, comme avais Exactement. dit. Exactement, des zones libres, mmh. tu proquets, peux... te te, re... te réapprovisionner. Mmh. En gros, une zone où tant que tu fais pas de problème, tu es le bienvenu. Voilà. Et final, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, c'est ce qui se rapproche le plus de des de anciennes communautés d'avant, genre de la société d'avant. Tant que tu tant, tant que tu fais pas de problème, il n'y a, bon, a pas de souci à ce que tu parce que tu sois là, tu vois. C'est clair. Et derrière, il y a la nouvelle frontière qui était un peu plus en mode gouverneur. Même si la nouvelle frontière, c'était c'était confus. Parce qu'il y avait différentes visions en fait. Mm. Il y avait différentes visions. Et en gros, ils avaient, ils avaient fait une sorte de leadership à trois, où au final, il y en a un qui a pris plus de poids que les deux autres. Et bien euh... la, de... la vision de celui qui a pris plus de poids, enfin la vision de John, c'était quoi C'était c'est nous contre eux. S'ils ont, que... ont ce dont on a besoin, on va le prendre. Voilà. Ça se rapproche un peu du gouverneur. C'est clair. La méthode aussi. Euh... Dans les méthodes aussi, hein. ça, ça, ça fumait ouais. des
1: petites filles pour rien. Ça fumait des communautés pour rien. Ouais, c'est oh. ça. Je ben crois parlant de, de fumer des petites filles, il euh, y a aussi une communauté où c'était leur moto. Hein. Genre en mode... Ouais. La, dans la saison 2. Ouais, c'est la dans saison 2. C'est la saison 1. Ils... C'est saison 1. Ouais. Où ils ont peur de... Ouais, c'est énorme, c'est la raison, c'est la fin de sa saison 1, saison 1. Quand ils parlent de la communauté qui... Euh, eux ils avaient fait la loi, la loi du plus fort, c'est-à-dire que... Si jamais t'es es en bonne santé, t'es fort, tu peux, tu, peux, tu peux servir au groupe, es, mmh. tu restes. Si jamais t'es es malade ou t'es faible ou t'es enfant, bah tu crèves. On n'a pas besoin de toi. C'est ça. Et même quand tu
0: crèves, il y avait une volonté utilitariste. Genre ton corps, il était utilisé pour faire une barrière.
1: Ouais. C'est si purement, purement d'utilité. Euh, c'est pas pour maximiser le bonheur du groupe, c'est pour maximiser la survie du groupe. Maximiser la survie du groupe. Et au final, ça n'a pas marché parce qu'ils ont tous crevé. Genre. Ouais. Par contre, je ne me sens plus pourquoi, ils ont, pourquoi ça a failli
0: déjà. Ça a failli parce que en gros, il y, y a une des membres du groupe qui, qui a terminé enceinte. Elle a ah oui, débarrassé du bébé parce qu'une femme enceinte, c'est bah, un poids. Et au final, elle a fumé le docteur qui lui, a dit de se débarrasser, qui lui avait dit de se débarrasser le bébé, du bébé. Et elle est partie fumer d'autres gens. Et au final, ça a fait en sorte que... Il y a eu quelques morts, les quelques morts se sont levés, ils ont dû mordre des gens qui ont mordu d'autres gens,
1: qui t'as capté, c'est devenu le bordel. Euh, tu vois justement en fait genre leur, leur système était tellement inhumain qu'au final ça les a rattrapés, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On... Ouais. Genre on, on, on peut dire qu'ils ont
0: bah, qu'ils ont pris leur propre, euh, leur, leur propre fumée dans la face, genre. Tu vois.
1: Karma, bitches. <rire> c'est ça. C'est ah oui. ça. Non, mais en vrai de vrai, tu vois, ça, 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 moi je trouve que c'est sympa, ça fait un petit rappel de ouais, au final, malgré tout ça, tu vois, genre, il euh, ne faut pas oublier d'être un être humain, tu vois. Ouais, il faut quand même un semblant de moralité. Ouais. Et surtout,
0: c'est même l'aspect principal de la vie en communauté, je dirais. C'est que la vie en, com en communauté, c'est la vie en communauté, genre, c'est toi face à d'autres gens. Et c'est plus que. Plus, plus que la vision utilitariste du truc, tu as besoin d'autres gens pour survivre. C'est même un peu philosophique. Tu as besoin d'autres gens pour savoir que tu es toi, tu vois. Mmh. C'est le contact avec les autres qui va faire que toi-même, tu vas rester toi et tu vas rester sain. Il y a un philosophe
1: qui, qui traite de sujet là, mais je pourrais plus te dire qui c'est. Je pourrais plus te dire qui c'est non plus. Il y en a plein qui ont dû traiter du sujet. Mais... Mmh. Non, mais qui, qui avait comme théorie que ouais, pour dire définir toi tu avais besoin d'un miroir entre guillemets tu as besoin du regard de l'autre oh, ouais 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 totalement totalement je sais plus ouais, si c'était John ça. Locke ou si c'était quelqu'un d'autre mais je crois plus c'était son nom honnêtement
0: je ne me souviens plus mais bref et c'est ça c'est ça c'est ça et pour euh, pour que cet aspect de la communauté marche faut que tu t'ouvres aux autres et c'est là où le, le groupe de Rick a été euh, celui qui a le mieux intelligent et celui qui a le mieux marché. C'est euh, le groupe qui, qui, tout au long de l'histoire, a le plus accepté son humanité, tu vois. Mm -hmm. Qui ont quand même gardé un semblant de morale. Qui ont quand même essayé de faire des choix qui allaient dans le sens de la moralité, de leur moralité en tout cas. Et de faire les bonnes choses. Même si des fois, il y a eu des... Des moments où il y a eu des moments de doute tout ça Des moments où Rick on se disait Oh mon gars il est en train de basculer un peu D'ailleurs c'est pour ça que ça fait des rapprochements Rick Negan Parce que en soi les deux sont assez proches Sur leur vision des choses Sur leur leur pourquoi sur le pourquoi du comment Il y a même une discussion entre les deux Où à un moment euh, Negan il lui explique que Ouais mais si tu viens à moi c'est parce que tu sais que J'ai réussi à les garder en vie les gens qui me détestaient tu vois en gros, Negan, il avait un groupe de gens qu'il détestait. Il a réussi à les garder en vie. Et Rick, il arrive à reconnaître ça, même s'il déteste Negan, tu vois, parce que quoi, ouais, il a tué Glenn, il, il, il a fumé des gens de sa communauté, tu vois. Et vas-y, dans la série, Carl est mort, pas à cause de lui, <rire> mais Carl est mort pendant qu'il y avait la guerre entre lui. Donc euh, Negan, il a un peu cristallisé ça. Mais pourtant, les deux arrivent à reconnaître. Euh... À, à se reconnaître et à être dans, une, dans un certain respect mutuel, tu vois Et... Malgré... Et ouais, mal, malgré les différents, malgré le passé. Et c'est dans cette relation-là, d'ailleurs, que Negan, il trouve sa rédemption aussi. Dans la voilà. relation avec Karl aussi. Ouais, ouais. Ouais, il devient une sorte de... pas dire second-père, mais... Bah... Un, un, un ami un, Ouais, voilà, plus un ami. C'est... Il devient totalement un ami. Et, mmh. et derrière, moi, je trouve que cet aspect communautaire, cet aspect, c'est l'humain. C'est les autres humains qui nous rendent humains. On la retrouve à la fin du comics avec la formule de Rick bah, qui fait écho à, la, à, la, à sa formule au début comics. We are not the walking dead. On n'est plus les morts-vivants. On n'est pas les morts-vivants. On est des humains. Et c'est en restant humain qu'on va survivre, tu vois Parti pour le spoil, mais j'espère y arriver. Pas trop. Dans pas ah, trop tu, temps. tu vas y arriver, t'inquiète. Tu vas y arriver. <rire> Et vas-y, ce spoil il était nécessaire. Parce que c'est beau en soi. C'est beau, c'est beau, ouais, bien sûr. Bien sûr, ça montre que l'évolution, en, fait, en fait, il y a eu de l'espoir. Ou il y a eu de l'espoir à payer, je sais pas comment le dire. Mais qu'en gros, c'est pas... En tout cas, The vrai Dead n'est pas une finalité. On n'est pas la seule finalité, en tout cas.
1: Totalement. Bah justement, bah en parlant de, de finalité, tu vois, bah genre, euh, enfin, tu vois, et ils sont là en train de s'inquiéter de, de leur finalité de Walking Dead, mais en vrai, il y en a, qui, y a certains qui s'occupent de ce qui va se passer plus loin encore que ça. Et, et comment ils s'occupent de ce qui va se passer plus loin, c'est pas en pensant à eux, mais c'est en pensant à leurs enfants. Tu vois, les, les enfants sous attaque qui sont euh, la suite, tu vois, la suite de... La, 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 suite, la, suite de la suite de la vie, en fait. Tu vois, genre, même quand tu meurs, tu vis toujours à travers tes enfants.
0: Porteurs d'espoir. C'est ouais. ça. Pour
1: ça. Des porteurs d'espoir.
0: Et, et plus loin que ça, genre. Euh, et, et en fait, les enfants, tes enfants, et plus généralement ta famille, c'est un, ouais. un peu ta première communauté, tu vois. Ouais. C'est un peu ta première communauté. C'est à travers cette, cette communauté-là que, bah, déjà, tu vas te construire pour les enfants que tu vas te reconstruire pour euh, certains adultes et aussi que la famille c'est pas que son. parce que on peut penser à la relation euh, Rick -Carl, on peut aussi penser à la relation euh, ou Clem AJ ou Lee Clem ou la famille ça allait au delà du, des liens du sang tu vois ouais c'était 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 quoi c'était une communauté que donc, bah, c'est enfin, quand des liens communautaires arrivent un peu à leur, euh, à leur apex, tu vois, à, à leur, euh, leur pic C'est, ça va au-delà de, on est deux humains qui sommes dans une même communauté, c'est, on est une famille, genre, on, 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 on est tout l'un pour l'autre. Genre, la famille dans le plus beau sens du terme.
1: Ouais, la famille, de toute façon, c'est, c'est genre la, la communauté, entre guillemets, la plus importante. C'est ta première communauté, et c'est celle qui est la plus importante, un peu, hein. dans son sous genre, euh, enfin. Famille, tu vois, c'est, c'est, euh, tu sais, on a la famille au sens du sang, tu vois. Mais en vrai de vrai, tu vois, genre, le, comme tu disais, au plus beau sens du terme, la famille, c'est quelque chose qui, c'est un, une communauté à laquelle tu vas tout donner. Tu vas t'aborder, tu vois, tu vas tout leur donner, tu vas tout faire pour qu'ils soient bien.
0: C'est ça c'est ça et bah, tu vois ça dans la relation
1: Rick Carl totalement
0: mm -hmm. totalement Rick et Carl c'est ça chacun a été euh, chacun a été un pilier pour l'autre dans la survie euh, je, je repense au moment par exemple où euh, après l'attaque de la prison par le gouverneur euh, Rick et Carl sont obligés de s'enfuir euh, Rick il est malade Carl il croit qu'il va mourir il est en mode euh, au début il est en mode je vais m'en sortir sans toi tout ça il est prêt à le fumer puis il le fume pas en mode non désolé je peux pas m'en sortir sans toi tout ça euh, mange-moi et au final Rick il était il était pas mort tu vois mais ce moment il était poignant de ouf le moment il était super poignant c'était full fou l'émotion et pareil dans les relations euh, euh, père père fille euh, mère fils du jeu avec euh, Clem AJ et Lily et Clem c'est vraiment où chacun a été un pilier pour l'autre voilà, à des moments tout au long de l'apocalypse
1: mm -hmm. long... et même d'ailleurs euh, en parlant de famille euh, tu vois genre euh, on, a, on a parlé de lui tout à l'heure mais faut pas l'oublier le, fami le family man himself ouais. Kenny, Kenny tu vois Kenny. à quel point il est prêt à tout pour sa famille genre justement c'est ça qui ouais. fait qu'il devient entre guillemets fou c'est ouais. qu'il est tellement à fond pour sa famille que quand, ça, quand il la perd, il n'a plus aucun repère dans, dans sa vie, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc,
0: c'est que Kenny, il était plus protégé par sa famille qu'il ne protégeait sa famille, tu vois.
1: Ouais, genre, dans son mental. Dans son mental. mental dépendait entièrement de ça. T'as totalement capté, c'est ça. Mm.
0: C'est ce qu'on retrouve dans la saison 1, du coup, avec euh, sa famille. Euh, le moment où il perd sa famille, mais aussi euh, dans la saison 2. Mm -hmm. où, euh, il a une nouvelle famille et euh, qui est caractérisée Bonjour B son nom Sarita Ça, Sarita et aussi euh, bon, les autres membres du groupe mais euh, Walter Sarita. Voilà Et euh, mm -hmm. on, re, on le retrouve en tout chamboulé et encore euh, en perdition totale et du coup euh, la, la perdition euh, finale, le naufrage final quand ben, il repère sa famille à nouveau et là c'est fini, c'est la débandade mm -hmm. là, Totalement on retrouve on est, on est, on a le pire Kenny c'est ça c'est ça c'est ça bah quand tu subis un, un tel coup un, un, genre un, une telle un tel malheur en fait genre tu perds ta famille t'en retrouves une tu la repères c'est déjà que perdre sa famille une fois ça peut briser un homme <rire> la perdre deux fois et là, c'est pour ça que je pense que le fumer à la fin de la saison 2, c'est la meilleure option. Hein. Le Boug a tout perdu.
1: Ouais, donc le, que non, j'ai juste dire que ouais, c'est vraiment une dinguerie parce que enfin, genre, euh, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on commence à être un peu grand. C'est ça, on a tous vécu un peu de choses, on a déjà vu vécu ce que ça fait de perdre un être cher. Tu vois. Mm. Donc, mais genre, c'était, être... mais genre, c'est perdre un être cher. Tu imagines tu les perdu tous d'un coup. Mm. Tu vois. Genre, plusieurs C'est une dinguerie. Et
0: parce plusieurs que... fois en plus. <rire> c'est ça. <rire> C'est normal, c'est normal qu'il au bout d'un moment Déjà que la première, la première perte, elle était, elle était brutale Tu dis que tu vas perdre... Tu, as, tu dis tu as du mal à accepter que tu vas devoir perdre ton gosse Mais bon, on va dire que tu comprends Mais tu dis que... Non, pire, il ne le comprenait pas <rire> Ouais, c'est quoi ça que je dis hein, je, je me dis, au pire des cas, tu, on va dire que tu as une épaule qui sera avec toi Au final, tu perds cette épaule aussi c'était épaule elle se tire une balle dans la tête. <rire> ah, 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 c'est un, un truc de fou. C'est une baie. Mais... Mais après, le truc, c'est que beaucoup de membres de cet univers, enfin, beaucoup de personnages de cet univers, ils ont perdu leur famille au moins une fois. Genre Lee aussi. Lee, euh, mm. premier épisode de la saison 1, on se retrouve dans, dans le drugstore de sa famille. Genre, il, il voit que son père est mort, il voit que sa mère est morte. Il voit son frère zombifié, genre. Ouais. ouais. Et même s'il était plus il était pas aussi proche de sa famille qu'un Kenny, par exemple, tu vois, ça fout quand même un coup au moral. Ah, bien sûr.
1: Ouais, c'est une quand même.
0: Au Clem, hein. Clem, le même jour, elle a perdu ses parents. Le même jour, elle a perdu Lee. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, vrai. Et bah, à un moment, elle croyait qu'elle a perdu AJ, même. Cependant, mais ouais. Clem elle a réussi à se reconstruire. Hein. Et si elle a réussi à se reconstruire, c'est parce que je pense que le fait qu'elle soit une enfant ça joue aussi parce que faut pas croire hein, les enfants ils encaissent plus que les adultes. Largent. Hein. Je pense que, enfin je parle mentalement, mais les adultes ils sont déjà construits. Ils ont une force, mais la force des adultes c'est la force de l'habitude, tu
1: vois. Et tu as plus la force de la connaissance surtout, tu vois. Ouais, un peu des deux Un peu des deux Mais
0: En fait, ça... ouais, ouais, c'est les deux c'est les deux. Mais du coup, tu peux pas Te baser sur la force de la connaissance Et de l'habitude Dans un monde en perpétuel changement Comme le monde de The Walking Dead, tu vois Ouais, ça vous a l'air
1: Où c'est tout le temps des nouveaux codes Où c'est tout le temps des nouveaux trucs Ouais, le point le plus fort, la meilleure chose que tu peux être À ce moment-là, c'est être adaptable Et quoi de plus adaptable qu'un enfant C'est ça c'est ça, c'est ça. Et derrière, on voit comment les enfants,
0: ils ont... Ils, ils, à chaque fois, ils sont utilisés pour faire passer des... des, des thèmes dans la série ou des trucs. Bah, à chaque fois, c'est représenté un peu comme l'espoir de la série. L'espoir de l'humanité. Oui. C'est clair. Mmh. Et voilà, ça, tu bon. le retrouves totalement dans la saison 4 du jeu. Voilà, voilà mmh. c'est là que j'allais venir plus. Big Brains. Big, brain, big Brains, Big ah Brains. Avec euh, l'Institut. Ouais, avec de... avec l'Institut Ericsson. Mais je voulais juste dire que euh, là où il y a des adultes qui euh, enfermés dans, dans, leur, euh, dans, bah, dans leur connaissance, comme tu dis, Moïse, ils, ils, ont, ils ont eu du mal à passer au-delà. Genre, euh, par exemple, là, je pense à David Garcia dans la saison 3. Mmh. Je vois. David Garcia, c'est un bouc, il est a... il habitué à, à l'armée, tout ça. Et il... il a essayé d'être un homme de famille, hein. mais il pouvait pas. Il pouvait pas, il pouvait pas. Et pareil pour Carver, Carver c'est différent. Carver c'était un homme qui cherchait une famille. Mmh. C'était un autre problème aussi, mais c'est un problème aussi. Et enfin, derrière, où il... les enfants, ils ont... Ils ont... Je dirais pas, ils ont pas ce problème-là parce que les enfants ils ont besoin d'une famille pour se développer, tout ça. Mais. C'est vraiment les enfants ceux qu'on qu peut dire qui sont le plus résistant à ce, à ce genre de problème, tu vois.
1: Bah, justement, je trouve qu'il y, y a un personnage qui le représente très bien. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est le leader de, 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 des gosses là, dans la saison 4. Euh, ah, le... Ouais, le petit blond là. Mm -hmm. euh, genre lui. Le... En fait, genre. Le... Euh... C'est
0: le mec. Hein?
1: Le mini redneck. Ouais, le mini redneck. <rire> et genre, lui, là, il euh, en fait, genre c'est le plus âgé aussi des, des, des enfants, tu vois. Il y en a d'autres qui ont son âge, mais voilà, tu vois, tous, euh, parmi les enfants, c'est lui et, son, et ses potes qui sont les plus vieux, tu vois. Mm. Et genre, en fait, je trouve qu'il représente bien justement le fait qu'il commence à transitionner vers l'âge adulte, parce qu'en fait, il devient de plus en plus stressé du monde extérieur et commençait justement à réduire les zones où il laissait les enfants aller pour euh, chercher de la bouffe et tout, tu vois. Parce qu'il savait que plus il s'éloignait, plus c'était dangereux. Et il commençait à vouloir. Tu sais, à, à se crisper, on va dire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et après, t'as raison sur ce truc-là. C'était celui qui se rapprochait le plus
0: de l'âge adulte. Parce que c'était celui qui a été en contact direct avec le monde des adultes, genre. Mm -hmm. Parce que c'est lui qui a rencontré le groupe de Lily du Delta. Ouais. Et on voit totalement l'opposition entre le groupe de Lily et du Delta. Et le groupe d'Erikson genre C'est l'ancien monde contre le nouveau monde. Les adultes, ceux qui ont connu le monde d'avant, contre les enfants, qui sont un peu les la première pierre humaine dans ce monde-là, tu vois. Dans ce nouveau là, monde. Même dans cette opposition, tu vois, on se, on se rend compte que les enfants, ils restent un élément clé. Parce que, on a... là, tu parles bien du groupe de Lily, c'est ça Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, qui se sert justement de... En fait, qui que ce soit consciemment ou pas, qui, qui sape, entre guillemets, ce, ce, cet espoir en se servant des enfants pour faire la guerre, pour faire la guerre. guerre. Mm -hmm. mm -mm -mm -mm. Et t'as et... bon, voilà, Clem et les autres gosses de l'Institut. C'est ça, c'est ça. Et c'est un peu le, le double tranchant que, que bah, de ce que je disais sur les gosses, c'est ceux qui peuvent le mieux s'adapter. Mais du coup, selon ce que tu vas leur montrer, ils vont s'adapter à un truc ou à un autre. On peut penser à Minnie, exact là. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Qui... Ouais. Minnie, qui était, euh, le... qui était un... un personnage d'Erickson, qui était une fille dans, dans l'école Ericsson, qui a été enlevée par le groupe de Lily, le Delta, et qui au final s'est fait endoctriner, et qui s'est fait complètement endoctriner au point de d'être prêt à fumer ses potes genre et ça et jusqu'au dernier moment on pense que on pense enfin jusqu'au dernier moment je sais pas à quel moment toi tu l'as capté euh, Jeff mmh. mais en tout cas dans mon cas je la pensais pas perdue juste à ce que alors attends j'ai un petit coup de mémoire mais il y a un moment en gros on peut lui dire ce que le message que son frère nous a demandé de lui dire enfin son frère mmh. ouais ouais Ten, ouais ouais voilà et euh, juste à ce je sais ce qui se passe après cet événement-là. Je pensais pas qu'elle était euh, perdue. Tu vois. Ouais, pareil, pareil, pareil. C'est quand elle nous, bah, c'est quand elle nous trahit, genre que tu captes. Ouais, que c'est. Que c'est foutu pour foutu. C'est hein. justement parce que c'est une enfant que, endoctrinement. Endoctrinement go. Lavage de cerveau. dire ouais, ouais, ça. ça hein. Voilà. Mais ouais, elle cristallise un peu ça. C'est genre, euh, c'est euh, selon ce que tu vas montrer à un gosse, le gosse il va l'enregistrer et il va s'adapter. Et ça, tu le retrouves beaucoup dans AJ. Surtout ouais. dans AJ d'ailleurs. Exactement, mm -hmm. bah, c'est ça en fait le jeu. La, la, bon, pas que, mais je sais que la saison 4, euh, au final, c est, c est, on, on pourrait beaucoup la résumer, on pourrait la résumer par Qu'est-ce que j'apprends à AJ c'est ça. C'est ouais. les derniers écrans de titres là. Qu'est-ce que tu ouais. lui as appris concrètement Exactement. Parce que exact. Derrière, il y a des trucs que tu lui dis toi. Il y a des trucs que tu fais aussi. C'est ça. Que tu ne fais des pas. Fois, il y a et les trucs que tu fais pas. Des fois, il y a une dissonance entre tout ça. Mais cette dissonance, il la capte. Ouais. Et ouais, vois, le truc, c'est qu'il n'a pas encore la boussole morale pour savoir ce qu'il doit faire dans tel cas et ce qu'il doit faire dans tel cas. Tu vois genre, pour illustrer euh, un petit peu, tu vois genre, euh, tu sais, j'avais pris en photo, euh, je t'avais dit que j'avais pris en photo, euh, bah, du coup, Moïse, j'ai pris en photo euh, l'écran final, tu vois, ouais tu vois, et en, et j'ai trois phrases qui illustrent bien la dissonance dont parle, dont parle Jeff, tu es sais, c'est jamais facile ni marrant, c'est très sérieux, des fois, il faut être gentil avec les méchants. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un nous vole, on a le droit de le tuer. Et... Euh... Toujours viser la tête, tu vois. <rire> ouais, je pense que c'est quatre phrases de résumé. C'est ça. Le ça. Concept. En fait, vu que c'est un gosse, tu as encore du mal à introduire cette idée de nuance. Ouais. Parce qu'en vrai, tu l'introduis jamais. La nuance, tu l'apprends par l'expérience, tu vois. En vrai de vrai, tu fais un truc, tu vois que c'est pas exactement comme on te l'a appris, et
1: tu t'adaptes en fonction. Mais... Après, il n'y a pas tout le monde qui arrive justement à introduire cette nuance dans leur manière de penser. Il hein. y en a oui, qui oui. sont extrêmement radi radicaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais, ouais. Bah, y a des gens qui, qui, qui sont radicaux dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, James. Ouais. James, c'était un chuchoteur. D'ailleurs, ouais, j'ai oublié d'en parler dans la partie communauté. Euh. Mais en gros, les chuchoteurs, c'est quoi C'est une communauté humaine qui ont dit que nous, on n'est pas humains, on est des animaux. C'est-à-dire que c'est une communauté qui part un peu contre l'essence de la communauté pour moi. Mmh. Et du coup, euh, James, il faisait partie des chuchoteurs. Et en gros les chuchoteurs c'est quoi des... Pour eux ils se déplaçaient parmi les, les rôdeurs et ils, ils prenaient des, une peau de rôdeur en fait. Du coup ils, ils allaient au bout de la déshumanisation genre. Je, là, là pendant que je suis en train de le dire je me rends compte que c'était une manière de se protéger mais ça montre aussi que on n'est plus humain. Genre quand t'es un chuchoteur t'es pas vraiment humain tu vois Ouais. Et et pour le coup, t'es vraiment et totalement dans la loi de plus, du plus fort. Genre dans la communauté, le chef il s'appelle Alpha, il y a un bou qui s'appelle Beta, il et, et y a ah, des ça, ouais, de passage, une... tout ça. C'est une meute, on est sur une meute. Ouais, c'est une meute, c'est totalement une meute. Et James, il a fait partie de ça et il était dans la mentalité, je suis plus fort que toi, je vais te tuer. Et derrière, il, il est un peu, euh, il est sorti de ça, il a réussi à sortir de ça parce que il euh, y, y a un énième meurtre qui lui a fait dire que oh merde, qu'est-ce que je fous? Et voilà et qui a réveillé sa moralité Mais derrière je trouve il est parti totalement à l'opposé il est parti en mode euh, les rôdeurs euh, sont peut-être vivants à l'intérieur il est parti en mode euh, tuer c'est mal dans tous les cas et il est parti en mode euh, euh, il faut pas du tout tuer ce qui est ouais dans notre monde à nous c'est la règle un peu logique mais dans le monde de The Walking Dead, c'est contre-productif comme règle. Et lui-même n'a pas suivi cette règle. Et moi, je pense que s'il suivait cette règle depuis le début de l'apocalypse, bah, il serait pas en vie actuellement. Totalement. En fait, c'est la mort est omniprésente. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que Clem lui explique à la fin du jeu. C'est genre, tes règles, mon gars, c'est cool. J'adorerais vivre comme ça, mais je peux pas, gros. <rire> C'est tout simple, c'est tout simple. Genre, si AJ, il... Il, il pouvait pas faire ce qu'il qu faisait actuellement, bah Clem serait pas en vie, tu vois ouais. C'est tout simple. Si AJ, Clem serait pas en vie, AJ aurait fini par crever aussi. Donc, euh, c'est bien beau, c'est bien beau que, que... Mais je suis d'accord avec lui, hein, que tout ce qui est meurtre et violence, tout ça, ça a un poids sur AJ, un poids qu on, qu on, dont on ne connaîtra pas l'impact. C'est dommage, mais ouais. c'est dommage. Mais c'est totalement utopique de se dire que dans un monde où il y a des morts qui mangent des vivants et il y a des vivants qui fument des vivants, toi, tu pourras te débrouiller sans fumer personne. C'est là que revient la notion de nuance hein, qu'on essaie de représenter tout à l'heure. Mmh. Au final, c'est les actions qui vont... qui nuanceront. En tout cas, dans l'univers, c'est les actions qui vont, qui vont nuancer euh, ce propos. Parce que ouais, tu peux pas... tu dois tuer en même temps, c'est mal de tuer, tu vois. Faut pas trop ça, tuer. Ouais. Faut les bons, ou pas trop les tuer. Faut ça, tuer les méchants, vrai. leur tirer une balle dans la tête, mais tu peux être gentil avec un méchant aussi, tu vois. C'est ouais. vraiment du cas par cas. c'est vrai. ouais. vraiment du cas par cas. Et, et, et ouais, à force. En fait, là, on discutait. C'est en train de, c'est en train d'ouvrir mes chakras. Genre, j'ai, une nouvelle vision du truc. <rire> Mais en gros, euh, tout, tout, le, tout le propos du jeu, c'est pas vraiment d'apprendre à AJ comment survivre, parce que ça, il l'avait déjà un peu. Genre, de, de ce qu'on voit dans le jeu, euh, comment il était avec Clem, il savait déjà un peu. Tout le propos d'AJ c'est lui apprendre la nuance.
1: Je dirais même c'est pas lui apprendre à sourire, c'est lui apprendre à vivre en fait. C'est ça. Lui donner des, une boussole morale et lui donner des principes euh, sûrs. Les, les, boussole morale, les notions de ouais. bien
0: et de mal, comment il pourrait les adapter à lui, à sa communauté. à sa communauté ouais. et au monde qui l'entoure. C'est ça. Que, parce que derrière. Euh, parce que derrière, survivre ça, je pense au début du jeu. Il est déjà assez au fait de la survie. Clem lui a appris tout ça, tu vois. Mm -hmm. Il s'est déjà tiré. Il sait déjà c'est quoi un rôdeur. Il sait déjà que s'il y a quelqu'un qui t'attaque, tu le laisses pas t'attaquer impunément non plus, tu vois. Derrière, le seul truc qu'il va voir c'est dans quelle situation faire quoi et cette boussole morale et cette nuance. Et c'est ça qui fait la vie, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Et juste. Euh... Petite, euh, petite euh, parenthèse rapide, euh, je crois que c'était hier ou en avant-hier, j'ai fini, euh, fini euh, Trigun. Mm -hmm. Et en fait, justement, Trigun, la, la morale un peu à la fin du, du truc, pour le perso principal, il passe tout le manga à essayer de ne pas tuer, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, en essayant de ne pas tuer, en essayant d'acritiser cette, cette vision de ne pas tuer aux autres gens, au final, il a, il a causé la mort de d'autres personnes parce qu'ils ont voulu ne pas tuer, tu vois. Dont mm -hmm. le personnage moderne qui était un peu son genre. C'est pas vraiment son meilleur pote, mais c'est le mec qu'il suit depuis le début de l'histoire, donc c'est vraiment devenu hein, bah ouais, voilà, son meilleur pote un peu, tu vois. Ouais, et en fait, à la fin, il se rend compte qu'en fait, à la, fin, enfin, et à la fin, il est obligé de tuer quelqu'un, et puis il se rend compte qu'en fait, euh, ben, bah, tuer en soi, c'est pas, pas une... Enfin, tuer en soi, c'est pas une question de bien, c'est bien ou mal, juste pour le fait de tuer. C'est pourquoi tu tues, comment tu tues quelle est ta morale, comment tu, le, comment tu le penses, comment tu le justifies, enfin, comment tu le justifies, entre guillemets, et comment tu, tu... portes ta croix. Entre guillemets, ton péché d'avoir tué. Tu vois ce que je veux dire mmh, 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 mmh. Genre en vrai, fait, ouais. ça, ça, ça dépasse le fait de juste s'arrêter à tuer pas, tuer pas tuer. tuer, tuer. C'est que c'est plus gros que ça, c'est plus complexe que ça. Il y a toute cette nuance là, et je trouve ça super marrant qu'en fait, genre j'ai vu le truc hier et qu'on parle de ça aujourd'hui en fait, genre la conséquence de fou, de fou, de fou. Mais
0: même, tu peux prendre des trucs un peu plus, euh, genre euh, qui vont parler un peu plus de monde. Genre je sais pas moi dans religion chrétienne. Tu, tu mmh. vois, point, c'est un des dix commandements. Ouais. Pourtant, euh, Dieu, il était en soutien des Juifs quand ils ont parti attaquer les Philistins. <rire> c'est est, 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 est pas des... En fait, on est sur ce qu'on dit depuis le début, c'est souvent du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est de la nuance. C'est toujours ça. C'est ça le truc de la vie. Il peut y avoir des grandes règles morales. Devant le fait accompli, c'est le contexte qui va te dire, si tu es dans le bon... Ou si t'es dans le mauvais, si t'es dans le bien, ouais. ou si t'es dans le mal. Et si tu n'ances pas, tu, finis dans... tu seras dans... Tu finis à... à dans l'extrême, dans les extrêmes. C'est ça, si tu n'ances pas, tu finis dans les extrêmes. Et... Et, et beaucoup des enfants de... de cet univers sont passés par ça. Il y, a eu... il y a eu Karl, qui est passé par ça. Il y a eu... Il y a eu... Comment il s'appelle Gabe, dans la saison 3. Lui qui est passé par ça, et qui est passé par ça par... En même temps, par une crise d'adolescence bizarre euh, au milieu de l'apocalypse. <rire> Plus ou moins bien amenée. <rire> Plus ou moins bien amené, Mais où ces questions se sont posées aussi. genre, comment euh, il tenait Conrad en joue. genre Parce que Conrad est, allait, euh, était en train de frapper euh, Javier. Il a tenu Conrad en joue. Et il y a eu cette hésitation. Est-ce que je le fume Est-ce que je ne le fume pas Et là, il y a Javier qui lui est arrivé et qui lui a expliqué. Non, Gabe, il est, il est désarmé. Si, si tu tues quelqu'un qui est désarmé Tu le regretteras à vie genre, tu vois. Il mmh. y, y a eu Javier pour arriver, pour apporter cette nuance Qui, qui était au-delà de, du stress de la situation Au-delà de Il y a quelqu'un qui attaque mon oncle Il faut que je fasse quelque chose Il y a eu cette nuance de Ouais mais il est désarmé Ouais mais il est en deuil Ouais mais il va pas bien en ce moment Et si je le fume Il y a tout ça qui, se, qui, qui Qui va me prendre Genre il y a tout ça qui va rester avec moi. Ou pas, d'ailleurs. Hein. A... Mmh. Dép dépendant de comment t'as été élevé, il y a moyen que ça reste pas avec toi. Mais, vu qu'on part du principe que t'es élevé dans un minimum d'empathie, si, il y a de grandes chances que ça reste avec toi, tu vois. Ouais,
1: ouais. Ah, ça, ça, ça me saoule, là, j'ai envie de parler de... Ça me, fait... ça me fait penser à autre chose encore. Comme euh, on parlait des extrêmes et tout, et des... des gosses. juste Ça me fait penser de ouf à God of War, le, le jeu. Le tout dernier a qu'est sorti parce que en fait à un moment t'as t'as Atreus qui passe par une par une tape extrême tu vois et qui ressemble grave à ce que ce qu'on décrivait là il y a deux secondes tu vois mm -hmm. et j'ai pas joué à God of War tu vois donc, ah, donc tu du coup, je peux je peux pas affirmer Nico je peux, je, <rire> ok bon okay, attends je vais faire super rapide mais en gros oh, merci, merci. Atreus le fils de le fils de merde tu de son blaze Kratos de Kratos merci le fils de Kratos euh, il sait pas que c'est un dieu Ouais. Et donc, pour lui, c'est un, un gosse normal, en fait. Et à un moment, on lui finit par apprendre que c'est un dieu. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va c'est qu'il va commencer à dire « Ah, moi, je suis un dieu, donc je peux faire ce que je veux », tu vois. Et mm -hmm. il va commencer à faire des trucs qui sont justement immoraux. Il va commencer à mal parler à des gens. Il va perdre un peu toutes ses manières, tout ce que tu lui as appris. Euh, pas forcément que dans le jeu, mais même ce que sa mère lui avait appris même avant le début du jeu, tu vois. Il mm -hmm. va commencer à perdre un peu tout ça. Et il va commencer à, à se comporter vraiment de manière bah, complètement abusée, tu vois. Et t'as Kratos qui va passer de plus en plus de temps à lui courir après, à lui dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mmh. » jusqu'à ce qu'il y a un moment, où il commence à, à reprendre un peu ses esprits, on va dire. Boy <rire> Ouais, j'ai
0: capté. Ouais. J'ai capté, j'ai capté. Mais c'est un peu ça, hein genre... Euh, Au-delà de, de l'univers des zombies, qu'est-ce qui fait un individu C'est toutes ces questions-là qu'on retrouve. Mmh. Yeah. Je pense... Euh je pense c'est là-dessus on va terminer notre épisode. Hein je pense aussi, hein, je pense qu'on va faire un bon tour du bail. Et il y aura une voilà room derrière, derrière. donc euh, dans la room au pire, on abordera les points qu'on n'a pas pu aborder. Voilà. Histoire d'être un peu exhaustif. Tout moi, je dirais, moi, je dirais juste
1: euh, jouer à The Walking Dead, le, le jeu, parce qu'il est incroyable. Et puis, euh, yes, ouais, je... ou, oubliez pas d'être humain. Voilà, c'est la conclusion de, de The Walking Dead pour moi, c'est oubliez pas d'être humain.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Soyez y pas des morts vivants 30 dans une routine.
0: <rire> Soyez pas dans pas une routine gratuite. Vivez. <rire> pas dans une <rire> gratuite. <rire> Totalement. Vas-y, salut les Niners. Ciao. Peace.